0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Marleen Lapidaire podcast. De podcast waarin ik jou leer hoe jouw leerlingen effectiever leren... door eigenlijk praktische tips met je te delen. En al deze praktische tips hebben alles te maken met formatief handelen in het basisonderwijs. Want ik ben er echt van overtuigd dat kinderen die tussendoor veel meer beoordelingsloze feedback krijgen... ...zij aan het einde van de rit een veel hoger leerresultaat krijgen. Dus ja, dat kan je een beetje verwachten. Veel praktische tips en formatief handelen. En dat eigenlijk allemaal voor jou, voor die enthousiaste leerkracht... ...die zijn of haar lesgeven een boost wil geven. Nou, deze aflevering is eigenlijk een beetje een bijzondere. Want um, ik heb laatst een video opgenomen voor mijn uh, online programma... Uh, dat online programma gaat helemaal over formatief handelen. En binnen dat programma heb ik allemaal verschillende modules. En over de module over um, succescriteria maken door middel van een T-schema... Ja, daar was ik eigenlijk zo enthousiast over dat ik dacht... waarom maak ik hier niet ook gewoon een podcast van? Zo heb jij een beetje een sneak peek hoe uh, ja, er een video is ingesproken... Uh, in het online programma of voor die cursus... En ik wil dat je eigenlijk gewoon niet onthouden, want ik denk echt dat hier al zoveel praktische tips in zitten... Uh, ...waar ik niet weer een aparte podcast van hoef te maken. Het, aan het einde van deze podcast zal je vooral het gevoel hebben van oké, okay, hier kan ik mee aan de slag. Ik kan echt op een hele laagdrempelige manier succescriteria met kinderen maken... En daarbij komt nog eens het bijkomende voordeel dat je een vorm van succescriteria gebruikt uh, die concreet gedrag beschrijft. Waardoor kinderen, ja het effect daarvan is dat kinderen hun eigen gedrag heel goed kunnen spiegelen. Hun huidige uh, gedrag kunnen spiegelen aan de gewenste situatie, zeg maar. Van oh ja, dit is hoe ik me gedraag en dit is eigenlijk... Uh, de succescriteria die je met de kinderen maakt in dat T-schema. Dat is eigenlijk hoe ik me kan gedragen, waardoor ik beter word in dit doel. Dus genoeg nu hierover. Ik ga gewoon lekker de audio van die video erin knallen. En je zal echt merken dat je er heel enthousiast van wordt. Heel veel luisterplezier! Succescriteria maken door middel van een T-schema. Een van mijn favoriete manieren om succescriteria te maken en eigenlijk ook van die van de leerlingen, omdat het mega concreet is wat leerlingen kunnen doen om beter te kunnen worden in een doel. Deze vorm van succescriteria helpt de leerlingen onwijs met hun eigen gedrag spiegelen naar een soort gewenste situatie. Je gaat namelijk met een T-schema zo concreet gedrag beschrijven wat uh, je eigenlijk in een perfecte situatie zou willen. En een perfecte situatie bestaat natuurlijk helemaal niet, en nog helemaal niet in het onderwijs. Maar je wil eigenlijk wel beschrijven wat een beetje je stip op de horizon is. Je wil concreet maken hoe jij wil dat de kinderen zich gedragen, wat ze letterlijk doen, wat ze zeggen en wat ze, wat ze, hoe ze zich gedragen, dus wat ze doen. Dat wil je eigenlijk verbeteren. Doelen waarbij je deze vorm van succescriteria echt perfect voor kan gebruiken... zijn doelen die te maken hebben met je gedrag. Bij echt gedrag dat je wil verbeteren. Uh, denk aan bijvoorbeeld het gedrag dat je wil zien met buitenspelen... of um, van de ene les naar de andere les gaan... of je, hun taakgerichtheid, of het samenwerken... of uh, respectvol naar elkaar zijn, het, het communiceren met elkaar. Dat soort doelen lenen zich echt perfect om concreet gedrag te beschrijven wat jij van de kinderen verwacht en waar zij eigenlijk met die tips steeds een beetje beter worden. Maar vakinhoudelijke doelen werken ook echt heel erg goed. Denk aan dat ze echt iets moeten gaan doen, iets moeten gaan maken. Bijvoorbeeld een toneelstukje uh, voordoen of een presentatie houden of een werkstuk maken of een poster maken of een tijdlijn maken of hun mening vormen over iets. Dit soort vakinhoudelijke doelen lenen zich ook heel goed om concreet gedrag te beschrijven en leerlingen daarmee dus tips geven hoe ze beter kunnen worden in dat doel. Nou, hoe werkt nou zo'n T-schema? Een T-schema is super makkelijk, want je schrijft gewoon een hele grote T. En boven de linkerkant schrijf je wat zie ik. En boven de rechterkant schrijf je wat hoor ik. En op een gegeven moment gebruikte ik dit zo vaak, dan hoefde ik alleen maar een oogje te tekenen en een oortje. Wat deze vorm van succescriteria maken nou zo fijn maakt, is dat je heel concreet gedrag gaat beschrijven. Dus wat zie je de leerlingen letterlijk doen? Wat zie je ze letterlijk doen? Dus beschrijf concreet gedrag, beschrijf wat je letterlijk ziet. En aan de rechterkant schrijf je wat zeggen de leerlingen letterlijk. Dus echt letterlijke uitspraken, wat de kinderen zeggen. Nou, wat voor soort concreet gedrag bedoel ik dan? Nou, ik bedoel daarmee, beschrijf concreet gedrag in een situatie waarbij ze dit doel heel goed kunnen. Een voorbeeld waarbij je het T-schema kan gebruiken is het doel samenwerken. Boven wat zie je de kinderen doen, wat zie ik, kan je bijvoorbeeld echt concreet gedrag beschrijven als ik zie lijven letterlijk naast elkaar achter een laptop. Ik zie dat er wordt overlegd. Ik zie vriendelijke gezichten um, in een groepje. Maar ik zie ook dat leerlingen een bepaalde rol aannemen in het samenwerkingsgroepje. Je ziet dat de rollen worden verdeeld. Je ziet dat er duidelijke taken zijn waar een samenwerkingsgroepje mee aan het werk is. Nou, wat hoor je dan dus de kinderen zeggen? Is, hé, hey, ik heb je hulp nodig, wil je me even helpen? Of, wat hoor je de kinderen letterlijk zeggen? Dank je voor de tip, nu kan ik weer verder. Of, heb je hulp nodig? Dus, je hoort, je schrijft dus op wat je letterlijk hoort. Ik hoop dat je dus een beetje voor je ziet hoe je zo'n T-schema kan vullen met een beetje de uitspraken en het gedrag die jij wil zien in een goede situatie waarin zij dat doel goed beheersen. Deze, dit T-schema is natuurlijk niet in beton gegoten, want... Je snapt natuurlijk dat als jij bezig bent met het doel en je komt weer goede voorbeelden tegen dat je hem daarbij dus aanvult. Een tip is ook om hem op A3 uit te printen zodat de kinderen ook een beetje een soort vrijheid voelen om met stift of met wat dan ook aan te vullen met wat hen opvalt in een goede situatie. Hoe gebruik je dit T-schema nou effectief om formatief te evalueren? Je gebruikt hem effectief als je bijvoorbeeld uh, nou, dat T-schema dus met de kinderen gaat samenstellen en vervolgens de opdracht uitlegt waarin jij zegt oké okay, jongens, jullie gaan nu deze opdracht doen en ik ga letten op dit onderdeel van dit T-schema. Bijvoorbeeld bij het doel samenwerken heb jij als... Um uh, onderdeel bij wat zie ik, uh, dat de taken duidelijk verdeeld zijn. Dus in de eerste 10 minuten dat de kinderen bezig zijn met een samenwerkopdracht... geef jij daar feedback op en dan kan je dan opschrijven van oké, okay, wat zie ik ze doen? En na 10 minuten doe je even een time-out in je klas en waarna er dus wordt gereflecteerd op... oké, okay, dit heb ik gezien, wat ligt al in lijn met wat ik graag wil zien? Uh, hoe is het bevallen? Hoe is het ervaren door jullie? Hebben jullie nog aan het T-schema gedacht? Uh, en hoe kunnen we hem nog een beetje verbeteren? Dus je gebruikt hem effectief door op één onderdeel eigenlijk te reflecteren en je te focussen eigenlijk tijdens een les. Om vervolgens na elke x aantal minuten even de les stil te leggen. Zodat het een soort time-out is waarop je reflecteert op wat je ziet en wat je hoort. Wat ook een leuke vorm is, is om het uit te laten spelen. Dat leerlingen dus even tijd krijgen om uit te spelen wat nou perfect samenwerken is en wat nou niet perfect samenwerken is. Zodat je eigenlijk een goed voorbeeld gelijk hebt en een niet goed voorbeeld. Zodat je met elkaar beschrijft, hé, wat maakt nou dat goede voorbeeld een goed voorbeeld? Wat zien we de kinderen doen en wat horen we ze zeggen? Horen we ze zeggen? Ja, horen we ze zeggen, ja. <laughs> je gebruikt hem nog een beetje formatiever als je heel duidelijk in jouw bewoordingen gebruikt. Oké okay, jongens, ik zie dit nu gebeuren. Wat heb jij of wat hebben wij nu een beetje nodig om beter te worden? Wat ga jij nu doen? Wat wordt jouw actie? Zodat ik jou gericht feedback kan geven, zodat je een beetje beter wordt in dit doel. Dus als je het echt formatiever wil gebruiken, gebruik jij heel vaak deze bewoordingen in jouw mond, <laughs> en dat je um, je dus focust op hoe word ik een beetje beter. En soms komt het ook voor dat een paar leerlingen heel opvallend gedrag vertonen. Zo heb ik een keer een leerling meegenomen naar het theeschema Die hing dan zeg maar op mijn muur achter in mijn klas. En ik merkte gewoon dat deze leerling het lastig vond. En ik vond hem heel storend gedrag vertonen. Dus ik dacht, oké, okay, in plaats van dat ik soort met mijn vingertje wijs met... hé, hey, dit doe je niet goed en dat doe je niet goed... ga, ga maar kijken op het T-schema hoe je het beter kan doen. Heb ik hem meegenomen naar dat T-schema en ik heb met hem een gesprek gevoerd over... hé, hey, als je dit nu doorleest, hè, wat gaat er dan al goed bij jou? Uh, wat zie ik al bij jou terug en wat hoor ik je zeggen? Nou, deze leerling gaf daarbij. Die gingen daarop reflecteren. Want die ging het even lezen. En die zei: ja, juf, ik kan dit wel en ik kan dat wel. En toen was natuurlijk de vervolgvraag: oké, okay, en waar ga jij je de komende 10 minuutjes op focussen, waardoor het een beetje beter gaat? Dat kan iets zijn wat uit de leerling zelf komt, maar dat kan ook iets zijn wat ik opleg. Dus. Hé, hey, ik zie dat jij uh, niet zo respectvol communiceert met je klasgenoten. Ik wil dat jij dit onderdeel van dit theeschema, dat je dit onderdeel de komende 10 minuten, dat je daarop gaat letten. Hoe ga je dat doen? Nou ja, door misschien uh, uh, aardiger te praten. Oké, okay. dus door aardig te praten, word je respectvoller naar je klasgenoten en naar je groepje toe. Daar ga jij je de komende 10 minuten op focussen. Uh, misschien is het wel, wel zo'n veilige situatie in jouw klas. Dat je dat ook kan communiceren met het groepje van hey, uh, Pietje en ik hebben afgesproken dat dit zijn leerpunt wordt voor de komende 10 minuten. Over 10 minuten kom ik hier zo meteen terug. Zet even een timer, want anders vergeet je het. Um, dus dan kom je na tien minuten weer terug en dan kan je dus aan de klasgenootjes, aan het team, vragen van, hey, hoe ging dat? Of je kan natuurlijk zelf een oogje in het cel houden van, hé, hey, hoe gaat dat nu ten opzichte van de vorige keer? Op deze manier gebruik je hem ook weer heel formatief en kan je bepaalde leerlingen heel, ja, soort meer gewenster gedrag laten vertonen, zodat zij ook ervaren, zodat zij voelen en merken dat het werkt, dat die tips op dat T-schema er echt voor zijn om hun gedrag te verbeteren, om hun doelgerichtheid te verbeteren. Wat ook een hele leuke vorm is tijdens het werken met een T-schema is een chef T-schema uitkiezen. De bedoeling van zo'n chef T-schema is dat deze leerling goed kijkt en goed luistert naar wat er gedaan en wat er gezegd wordt. Deze leerling schrijft dat letterlijk op. Uh, die krijgt daar een minuutje of 10, 15 minuten voor. Hou er wel rekening mee dat deze leerling dan dus niet bezig is met de opdracht. Dus die moet er dan even uit kunnen. Uh, maar het kind is super doelgericht bezig. Deze leerling mag er geen namen bij schrijven bij wie diegene dat dus heeft gehoord of gezien heeft. Uh, maar die moet gewoon concreet gedrag beschrijven, wat het hoort en wat het ziet. Dat schrijft het op. ...deze leerling op en dat ga je eigenlijk klassikaal in een time-out weer even bespreken. Van, hé, hey, Chef T-schema heeft rondgelopen en um, die heeft dit gezien, dit gehoord. Um, wat ligt al goed in lijn met het T-schema wat wij hebben gemaakt en waar liggen de leerpunten voor onze klas? Hier komen echt geweldige uh, leerpunten uit. Dus dit is eigenlijk klassikale feedback waarin je de klas weer even de focus geeft van, oh ja oh ja, we moesten um, goede taken verdelen of oh ja, we moesten um, letterlijk met het groepje een beetje bij elkaar blijven of in ieder geval elkaar in de gaten houden. Daar, daar kunnen hele fijne, concrete tips uitkomen waar jij vervolgens misschien wel je T-schema weer op aanvult of misschien wel dat de leerlingen elkaar feedback gaan geven op hey, dit is een tip voor jou of dit is een tip voor een ander groepje. Als je het T-schema nou een paar keer hebt uitgeprobeerd, kan je er ook voor kiezen om er een W-schema van te maken. Een W-schema zijn niet twee onderdelen, zoals onder de T, maar zijn drie onderdelen. De drie onderdelen waar jij concreet gedrag op kan uh, beschrijven is wat zie ik, wat hoor ik en wat voel ik. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om hier gelijk mee te beginnen. Dan begin je gewoon met een weeschema. In dit weeschema schrijf je dan concreet gedrag over wat voel je dan? Wat voel je als je bezig bent hiermee? Nou, om nog steeds bij het voorbeeld samenwerken te blijven is dat je voelt dat je erbij hoort. Je voelt dat je onderdeel uitmaakt uit het groepje. Je voelt um, dat jouw stem ertoe doet. Je voelt um, uh, vriendelijkheid in het groepje. Uh, dat soort concrete dingen kan je beschrijven over hoe voelt het nou om dit doel goed uit te kunnen voeren. Ook zo'n weeschema werkt ook weer perfect bij gedragsdoelen en de doelen die ik ook al eerder noemde, die meer met de vakinhoud te maken hebben. Als je aan de slag wil gaan met een T-schema of een W-schema... brainstorm dan eerst even voor jezelf bij welke doelen dit lekker kan. Je kan natuurlijk gewoon de voorbeelden gebruiken die ik net al eerder gaf... die ook in het werkboek staan... maar misschien heb je zelf al geniale ideeën bij welke doelen dit nog meer heel goed kan. Bedenk vervolgens welke actieve werkvormen je kan gebruiken... om de kinderen actief betrokken te krijgen en te houden om regelmatig te reflecteren op hun gedrag. Dus gebruik actieve werkvormen als bijvoorbeeld het placement model, dat ze zelf moeten nadenken over wat zie en wat hoor ik. Of misschien wil je wel een actieve werkvorm gebruiken... dat ze even moeten rennen van uh, uh, loop naar wat zie ik en zeg wat je dan ziet. Loop, ren naar wat hoor ik en roep wat mensen dan roepen of zeggen in de klas. Op zo'n manier wil je dus eigenlijk die leerlingen actief betrekken bij... 1. Het ontwerpen van het T-schema of het W-schema of actieve werkvormen gebruiken om ze betrokken te houden bij het blijven reflecteren op hun gedrag. Natuurlijk, last but not least, maak je het het meest effectief als je hier regelmatig op terugkomt. Dus plan echt momenten in, in je week, dat je dus weer reflecteert op het T- of het W-schema. Je kan dus echt kijken naar je rooster van, oh ja, ik ga nu bijvoorbeeld rekenen, maar ik heb bijvoorbeeld een samenwerkopdracht, ik wil dat T-schema er weer even bij gebruiken. Of bij uh, buitenspelen uh, wil ik dat uh, ik dan, voordat ze gaan buitenspelen, even vijf minuutjes de tijd neem. Om weer even de focus te bepalen voor het buitenspel. Uh, met leuk samenspelen. Uh, op die manier, als je dat inplant in je rooster van hey, even een sterretje of een theetje of een weetje schrijven bij je, bij je dagplanning. Helpt dat mij in ieder geval heel goed. Om er ook regelmatig aan te denken. Want zo'n dag in het onderwijs vliegt altijd voorbij. Dus dat helpt je heel erg om er nou, als eigen geheugensteuntje. Nou, ik ben ervan overtuigd dat jij hier echt even mee vooruit kan. Ik wens je heel erg veel plezier met het uitvoeren van een thee of een W-schema. Laat me alsjeblieft weten hoe je het hebt gedaan en wat je hebt gedaan. Je kan me gewoon een DM sturen op Instagram of eh, me even een mailtje sturen naar info trainenleren.nl en dan wens ik je heel erg veel plezier bij de uitvoering van deze vorm van succescriteria maken. Succes. Zo, ik hoop natuurlijk dat je het een inspirerende podcast vond. Uh, ik was er in ieder geval erg enthousiast over. En um, nou, ik wil je vragen dat mocht je er wat aan hebben gehad... laat het me echt lekker weten, want ik word er alleen maar heel erg blij van... om te horen wat nou, luisteraars met deze podcast nou precies doen. Dus uh, laat het me vooral weten uh, via mijn DM, marleen.trainen-leren. Uh, op Instagram is dat. En... Um, of gewoon via mailtje, staat allemaal in de side notes om het helemaal in podcasttaal te houden. Gewoon het stukje tekst die bij deze podcast hoort. Goed, um, voor nu in ieder geval een hele fijne dag van waar je ook geluisterd hebt. Lekker in je klas of wandelend door de straten of door het bos. Ik wens je een hele fijne dag en hopelijk tot de volgende podcast. Doei!